0: Bienvenidos al episodio 189 del podcast de Comic Versus. Soy Esteban Pedrenos y me acompaña como siempre el contestatario Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Bien, eh, ¿y tú qué cuentas? ¿Cómo ha estado esta semana de, eh, digamos, encierro obligado o voluntario?
1: Pues como el encierro obligado o voluntario no, no difiere mucho de, de mis días normales, sigo siendo... Sin notar la diferencia
0: Sí, si el tema es cuando de repente dices mmm, Quiero salir a hacer algo eh, No, no puedo Porque aunque sean impulsos eh, aleatorios O que ocurren cada poco tiempo eh, El hecho de que cuando te, te dan las ganas No puedas hacerlo te genera ansiedad Sobre todo cuando el hecho de estar encerrado Pseudo obligatoriamente Hace que Bueno, como dicen siempre El pasto del frente se vea más verde Siempre el tema de estar obligado a hacer algo hace que la idea opuesta suene atractiva.
1: Sí, sí, seguro. A lo mejor si si me salieran con que por cuestiones de fuerza mayor hay que estar saliendo al aire libre. Eso sí me parecería algo anormal. Pero pues por ahora
0: son nada más los impuestos. Por ejemplo... <risa> no, por favor, tengo frío, tengo calor. No tengo wifi.
1: Lo, lo único que realmente en este momento es una disrupción son los lunes de cine que pues no haya que ir al cine, básicamente.
0: Sí, sí. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar las noticias que nos ha generado esta, esta pandemia? ¿Para qué nos vamos a hacer los que los Larry, como decimos por acá? ¿Para qué nos vamos a hacer los tontos? El coronavirus o el COVID-19, un, un tipo específico de coronavirus.
1: Básicamente es la, la denominación correcta. Y pues noticias, pues lo, lo, lo malo es que es la de, de esas épocas en las que abres noticias y solamente sirven para deprimirte, aun si son especializadas en cómics.
0: Mira Beto, por lo menos hay otro tipo de noticias que son aún más deprimentes, así que estas eh, por lo menos son solo de dinero, pero aún así son preocupantes.
1: Sí, bueno y también hay por ahí algunas que, que para algunos no, no serán tan deprimentes, pero pues básicamente y eh, yo creo que si, si habíamos hablado antes de que los, los problemas en, en cuestión del mercado de cómics como tal existían solamente en el mercado directo, creo que ahora sí pudiéramos estar presenciando el principio del fin de, del modelo de negocio de las tiendas de cómics como las conocemos
0: wow, creo que no quisiste pecar de modestia Sí, estamos enfrentando un tema, bueno no nosotros pero lo estamos presenciando o estamos siendo testigos de, un, de una situación que está poniendo en evidencia la precariedad del mercado más sano de cómics del mundo probablemente o el, el más eh, el que genera más dinero porque hace mucho tiempo que hemos hablado de, de Diamond y de la exclusividad de Diamond y que sea, eh, tenga el control de, de la distribución de los cómics en Estados Unidos. No es el único canal de distribución, pero es el principal, el más importante. Y Diamond rápidamente se vio complicada por el tema de distribución, por la, la, el cierre de, de los negocios no esenciales, por problemas de, de distribución en distinto, a distintos niveles. Y anunció rápidamente que no recibiría más cómics en sus bodegas. Seguido por el anuncio de que a partir del 1 de abril no haría distribución de cómics a tiendas. Es decir, las tiendas se van a quedar de brazos cerrados para efectos de entregar nuevos cómics a partir del miércoles. Eh, a partir de mañana. Estamos grabando esto el día martes 31 de marzo. Entonces, en la práctica genera un. un problema de, de liquidez a todo el mercado, porque las tiendas obtienen su, su material de venta de Diamond Diamond le paga a las grandes empresas eh, creadoras de cómics y en estos momentos nadie está recibiendo dinero ni producto.
1: Sí, que aquí habría que poner un poquito de contexto porque cuando empezaron los, los cierres, y, tanto voluntarios como la cuarentena obligatoria, dependiendo de en qué ya estés hablando, esto le generó un problema a muchas de, de las tiendas. no Por ejemplo, en California, en particular en, en el área de la Bahía de San Francisco, hubo un cierre obligatorio de, de comercios. No podían estar abiertos a menos que fueran esenciales, pero podían seguir operando, por ejemplo, si tenían una versión para atender a clientes en línea o entrega remota o sin tener que la gente tuviera que visitar la tienda. Entonces, muchas tiendas lo que estaban ofreciendo era tanto servicios de que podías encargar tus cómics, pagarlos con tarjeta de crédito, transferencia electrónica y recibirlos por correo o fijar una cita para pasar a recogerlos por ellos como si fuera un un, un autoservicio de, de lugar de comida rápida, de pasar a recogerlo por la ventanita o que te lo entregaran en el estacionamiento o en la banqueta enfrente de, de la tienda. Y o la, la otra alternativa que, que estaban planteando y era la de que si no, no querías ir por tus cómics podías comprar tarjetas de regalo para canjearlas una vez que pudieras regresar. A, a la tienda físicamente y el problema es que esto estaba generando que muchas de las tiendas se vieran reducidos sus ingresos lo cual los estaba empezando a ahorcar. entonces cuando se dio el anuncio de que Diamond no iba a recibir más cómics nuevos en la bodega que aparte fue una, una filtración que se dio por sorpresa nadie sabía qué esperar cuando cuando se dio la filtración hasta el día siguiente ya se da el, el anuncio oficial y se dice a partir de tal día que es en este caso el 1 de abril no habrá distribución de, de cómics nuevos y como que ya todo el mundo se, se dio cuenta de, de por dónde iba el, el tema y por un lado ellos estaban ligeramente aliviados porque eso significaba que pese a que tenían ingresos reducidos no tenían que pagar las facturas de los cómics que seguían llegando pero por otro lado no tienes ahora material nuevo para seguir vendiendo lo que hace que tu material a la venta tenga menor demanda y no tienes ingresos ni siquiera para pagar otras cosas como a lo mejor puede ser la renta de tu local o los servicios del mismo, ¿no? El, el internet, la luz, etcétera. Entonces esto, pues básicamente los está metiendo en un problema y hay algunas iniciativas para tratar de, de apoyarlos. Por ahí eh, algunas de las editoras empezaron a, a marcar como retornables muchos de, de sus cómics publicados eh, desde los de marzo hasta donde se cerrara la la distribución y planean mantenerlo así en meses siguientes, casos de como los de DC, Marvel, Boom e Image Comics, creo que son los, los principales que pasaron con eso. Ahora que se habló de, de que no iba a haber material nuevo.
0: Perdón, pero ese último punto pasó a ser un poco irrelevante ahora que Diamond anunció que no va a distribuir cómics.
1: Sí, pero vamos, están diciendo que desde los de las últimas dos o tres semanas si ese material no no lo vendes porque no tienes por qué abrir las, las puertas de, de tu tienda o tus clientes no pueden venir a, a verte, esos ya se pueden regresar. Entonces es entre comillas. Mm. Ese es uno para por lo menos tener menos eh, pasivos dentro de, de la tienda. Creo que sería eh, parte de, de la solución con eso. Y lo otro, una vez que se anunció que no iba a haber cómics nuevos... Y muchos profesionales, algunas editoriales y demás empezaron una campaña para tratar de, de que los clientes sigan yendo a las tiendas, eh, ya sea a través de, de línea o acuerdan por teléfono o internet eh, material que puedan sacar. Algunas de las tiendas están eh, escarbando en su material atrasado para para poner ofertas y si tú les mandas una lista de tus cómics favoritos. Te regresan una lista con sugerencias de que te pudiera interesar para tratar de al mismo tiempo que mueven algo de pasivos, seguir teniendo ingresos constantes. Por ahí hubo algunas editoriales que incluso un par de, de iniciativas que me parecieron muy loables de editoriales eh, pequeñas. TKO, que es eh, relativamente nueva y que ya no se distribuye a través de Diamond. Y Black Max Studio, eh, de la que hemos eh, comentado recientemente algunos cómics, tiene una iniciativa que si tú vas y compras en la tienda en línea de, de la editorial algunos tomos a la hora de, de que va a ser el checkout, eh, tiene una casilla de instrucciones especiales. Si pones ahí el nombre de la tienda en la que compras normalmente tus cómics, ellos le van a pasar la mitad de, del monto de tu compra a la tienda en cuestión, haciendo de cuenta como que lo estás comprando a través de la tienda y no directamente con la editorial, que me parece que es algo bastante, bastante lole de parte de estas editoriales que son eh, empresas mayormente pequeñas, pero que sin duda, pues eh, todo eso que se haga por ahí ayudará un poquito que algunas de, de las tiendas sigan teniendo ingresos. Y esto del 50%, tomando en cuenta el, el monto que se queda a y los descuentos que hay por mayoría de más, y demás, yo creo que es más o menos el, la misma cantidad que la tienda ganaría si hubiese pedido el material a través de los canales acostumbrados para tenerlo en exhibición. Más o menos es la mitad de, del precio de es lo que le corresponde a la tienda y es lo que estas editoriales están permitiendo que ellos sigan ganando con, con la venta de, de estos cómics, aun cuando no, no estén involucrados directamente en la transacción. y Por ahí se han dado muchos movimientos laterales que, que hacen pensar que esto va a ser bastante más complicado de, de lo que muchos creen. Y DC anunció planes en los que están buscando mecanismos alternativos de distribución, lo que nos lleva a pensar que también el final de, del monopolio de, de Diamond desde hace prácticamente dos décadas, que es cuando se convirtió en la única distribuidora grande de, de cómics. Probablemente el monopolio también va, va a llegar a su fin. Marvel no ha anunciado ninguna iniciativa por ese lado, pero tomando en cuenta que ya, ya estaban los canales de distribución hacia librerías y aplicándose de alguna forma, probablemente Diamond va a ser una de las empresas más golpeadas. Y el día de ayer, el lunes 30, eh, Diamond anunció que va a suspender pagos a algunos de sus vendedores. Eh, básicamente lo que eso significa es que editoriales, fabricantes de juguetes y de merchandise eh, que le mandan el material a Diamond para que este lo distribuya en las tiendas, van a dejar de recibir pagos por el último material que mandaron, porque la, la razón que está citando Diamond es que no tiene eh, suficiente liquidez en este momento para lidiar con los pagos, pero esperan en cuanto pongan en orden sus números, poder realizar estos pagos. Entonces, básicamente eh, la, la industria de, del cómic, al menos en lo que se refiere al mercado directo, está congelado, parte de la dependencia de en una sola compañía, creo que ese es un, un grave problema y también lo que hace es poner en evidencia y algo que siempre se le ha criticado a Diamond, que es una, editoria, una distribuidora que nunca ha invertido en infraestructura, siguen manejándose como si fuera una empresa de los años 80 o 90 del siglo pasado, que nunca invirtieron en infraestructura, nunca pensaron en cómo iba a modificarse el negocio a largo plazo, porque tenían el, el monopolio y estaban bastante contentos con tener dinero aquí y ahora. El problema es que en el momento que ellos mismos no tienen la capacidad para seguir funcionando con ese esquema, no tienen un plan B para moverse, y esto creo que sí va, va a provocar algunos problemas. y Yo esto lo, lo comentaba un poquito antes de, de que empezáramos esta grabación, Creo que el, el principal efecto que vamos a tener en los próximos meses es que muchas editoriales pequeñas van a cerrar porque les va a ser imposible mm. seguir operando por los meses que van a congelarse. Entonces son empresas que a lo mejor tienen, no sé, entre 5 y 10 empleados pero van a cerrar operaciones y muchos autores que se autopublicaban probablemente van a dejar de trabajar en empresas para buscar una distribución digital o tratar de, de dirigirse a las campañas de, de crowdfunding a partir de Indiegogo, Kickstarter o iniciativas similares para publicar. Entonces yo creo que sí, mal que bien esto va a provocar un, un cambio drástico en la forma en la que funciona el mercado, es, es un, un momento de... De, de crisis por donde quiera que se le vea las tiendas también van a tener que, que buscar una, una solución porque aquí también esto deja en evidencia que tampoco ellos podían estar dependiendo solamente de Diamond, entonces seguramente habrá quienes buscarán alternativas con algunos otros distribuidores quizás los distribuidores que, que surten a las librerías y tal vez buscar tratos directos con algunas de las editoriales que estén dispuestas a manejarlo, serían en este caso las, las más grandes que tendrían los recursos para pensar en una distribución directa
0: yo, mira, aquí yo haría algunas salvedades, o algunas salvedades, que serían las siguientes. Creo que a mí lo que me sorprende es no que Diamonds haya quedado sin liquidez para pagarle a, a, los, a las editoriales y a, la, a las tiendas, sino el hecho de que haya ocurrido tan rápido. Eso es lo que me llama más la atención a mí, y, y de las crisis en general de las que se están hablando, porque entiendo el motivo de la crisis pero no entiendo que ocurra tan rápido. Eh, a efecto. por ejemplo, si a mí me despidieran ahora, yo tengo para terminar el mes y tengo para el mes siguiente. Simplemente porque me tienen que pagar el sueldo. Ya, me pagaron el sueldo anterior y me tienen que pagar el sueldo que sigue. Me, me llama la atención la, eh, lo ajustado que es el presupuesto de Diamond. El hecho de que haber tenido problemas de distribución en las últimas, ¿cuánto?, dos semanas haya generado este cuello de botella en su, en su finanza. No entiendo que una empresa que tiene el monopolio de un mercado y que ha ganado dinero por décadas, utilizando este mismo sistema, no tenga ningún tipo de espalda económica. Me, me cuesta entenderlo. Entiendo que no tenga, por ejemplo, eh, dinero líquido, pero debiera tener, no sé, acciones, ahorros, capacidad de endeudamiento. Algo debiera tener más allá de del hecho de simplemente decir no me llegó dinero esta semana y por lo tanto no puedo funcionar. Me llama la atención eso. En términos de, del problema en sí, creo que sería un poco injusto culpar a Daimon. Más allá de que no hayan hecho las renovaciones del caso, estamos hablando de una circunstancia para la cual no nadie planificó este escenario. O sea, si las empresas planificaran funcionar bajo el escenario actual, sus costos de funcionamiento serían enormes. O sea, es como cuando ocurre algún desastre natural y uno dice Ah, pero ¿cómo pasó ese aluvión o ese maremoto? ¿Por qué no teníamos construidos muros de 20 metros para que las olas no entraran a la ciudad? Pueden ocurrir esas cosas, pero ocurren muy de vez en cuando. A veces no ocurren nunca. Y si tú planificas, Todas las eventualidades para el peor escenario posible. Ok, vas a estar preparado. Pero los costos de estar preparado son demasiado altos. A efectos de que eh, el producto o, o lo que sea que estás financiando. sea eh, Lo puedas pagar. Básicamente es eso. Entonces, creo que culpar exclusivamente a Diamond por la situación actual es un poco injusto. Porque realmente no veo de qué forma Diamond pudo prever que se iban a dar esta... Esta especie de encadenamiento de circunstancias terribles que provocaron un colapso casi instantáneo del, del sistema de distribución. Sí, eh, pone en evidencia el tema de, de, de la exclusividad o casi exclusividad del canal de distribución, pero por otro lado, si hubiese tres empresas distribuidoras como lo había antes, habrían tenido exactamente el mismo problema que Diamond. Tal vez hubiese esto demorado dos semanas más, puede ser, como puede que hubiese colapsado en la misma cantidad de tiempo, no. No me parece que tenga que ver exactamente con el tema de que sea o no sea un monopolio. Eso eh, por un lado. Creo que también el tema de, del, de de la noticia anexa a esta. Que creo que la tendríamos que comentar en conjunto. Que es el hecho de que Marvel, DC y el resto de las empresas decidieron no publicar los cómics que iban a aparecer este miércoles en formato digital. A pesar de que esos cómics están hechos. Existen. Un poco para tratar de... Proteger el mercado de cómics es, es otro tema que, que podría repercutir eh, a gran nivel Respecto de los esfuerzos que están haciendo principalmente comiqueros que adoran sus tiendas Y adoran más que sus tiendas el ambiente que generan algunas buenas tiendas de cómics Que eh, yo no soy, como he dicho varias veces, no soy, ha sido eh, visitador de tiendas de cómics, no me gustan pero eh, el hecho de que hay toda una comunidad alrededor de cada una de estas tiendas de cómics eh, genera esa, esa solidaridad de parte de los lectores. Pero hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de las personas, no sé si la gran mayoría de los lectores de cómics, pero de las personas tienen una cantidad X de dinero que gastar. Y en situaciones como la actual, el gasto en cosas como los cómics es lo primero que corta. Si tienes que elegir entre cómics o comer, vas a elegir comer. Si tienes que elegir entre ropa y comer, eliges comer. Entonces, la cantidad de personas que están en condiciones de ser generosos con sus ingresos y aportárselo a las tiendas de cómics, no sé qué tan alto puede ser.
1: Sí, sí, porque también hay que tomar en cuenta que mucha gente, sobre todo freelancers, Tampoco están recibiendo ingresos. Hay a quienes los mandaron a descansar a su casa, pero sí. con. Esa, esa me parece parte a mí la situación más,
0: más grave. El tema de los, de los artistas de cómics, de los freelancers. Porque si dibujas cómics, si escribes, cómics Y si no te están encargando cómics porque no pueden vender cómics. En estos momentos tienes personas que, tal vez por un periodo largo, porque la industria del turismo y la industria del entretenimiento son probablemente las que se van a ver más afectadas porque son no esenciales. Son. Son muy importantes, son muy relevantes, pero no son esenciales. Cuando tienes que empezar a, a decir qué parte del cuerpo te cortas para seguir vivo, te cortas lo, primero lo, un, el brazo izquierdo, la pierna izquierda, el brazo derecho, la pierna derecha y al final te queda el corazón. Entonces, cosas como el turismo y el entretenimiento, si bien son muy importantes, son cosas de las cuales puedes prescindir al menos por un tiempo. El tema es que la gente que vive de eso y que no tiene ningún tipo de de respaldo, de seguridad social o de seguro, no tiene a qué acudir más que a sus propios ahorros si es que los tiene.
1: Sí, sí, y, y eso eh, tiene que ver un poquito con lo que comentaba de las editoriales pequeñas y los autores independientes. Porque si tú estás dependiendo de, a lo mejor te hayas algo ahorrado para mientras arranca tu cómic, pero si estabas dependiendo para poder imprimir tu número 3 o número 4 de las ventas de los primeros y estos no se van a vender, tienes que buscar otra forma de ganarte la vida. Y en el momento... Mm. ...que estamos atravesando... ...eso es una complicación adicional... ...y respecto a lo que dices... ...que no, no, es, no es esencial... ...creo que también a veces... ...tiende a darse... ...en, en, en estos tiempos... ...que la gente minimiza... El, el, ...la importancia de, de la labor creativa... ...¿no?... ...cada vez que, mm, sí. que hay quejas... ...por ejemplo sobre el, el uso de la piratería... ...dicen... ...ay pero es que son grandes empresas... ...¿a quién le importa?... ...¿qué les importa a ellos si... ...si decidí no pagar... ...para descargar una película... ...y verla... ...o descargar un disco... Y el problema es que no, no se trata de que le estás robando a la distribuidora o al estudio de, de grabación o a la compañía disquera. Estás provocando que no hay una derrama económica hacia abajo. Y eso termina por afectar a los creativos. Ahora, por ejemplo, a lo mejor la gente le dicen quédate en tu casa. ¿Qué haces mientras estás en tu casa? Te pones a ver si eres de televisión o películas o a leer libros o leer cómics. Entonces creo que esto también debe servir para que la gente tome un poquito de conciencia de la importancia de la labor creativa. no A fin de cuentas, una persona que se dedica a escribir y hacen cómics, libros y revistas, lo que sea, es un trabajo. Y, y el hecho de, de que te, pare, te parezca que no es un trabajo esencial no implica que no, no sea una importancia o que sea un trabajo digno y tan válido como cualquier otro. Entonces creo que sí, sí. esto no, no, nos debe llevar a, a reflexionar mucho en, en distintas cosas y, y creo que también una, una cosa importante es que eh, espero que al menos nos enseñe un poquito más de, de empatía, que creo que es algo que siempre nos ha hecho mucha falta como sociedad.
0: Ok, espero que esté hablando de otra gente y no de mí, pero... A ver, cuando uno habla de no esencial, uno, yo lo pongo desde el punto de vista de, de ser una persona de clase media, clase media baja. Clase media actualmente no, no tengo problemas en la medida de que no pierda mi trabajo. Si pierdo mi trabajo, olvídalo. O sea, tengo que cortar internet, tengo que cortar cable, tengo que cortar Netflix, etc. Y el entretenimiento tendré que sacarlo, no sé. De alguna parte o inventarme algo. Porque eh, en la medida que uno tenga esa, esa ni, ese nivel de dificultades. No te queda otra opción. A ese, a ese, de ese punto de vista estamos hablando. Porque de repente hay gente. Y, y en esto caemos todos. Que tendemos a generalizar a partir de nuestra propia experiencia. De nuestros ingresos. De nuestra, nuestros pasatiempos. De las cosas que nosotros podemos o no hacer. Entonces pensamos que las otras gente... Lo puede hacer igual porque lo podemos hacer nosotros y, y no es así. Ahí están para arriba y para abajo, dependiendo de dónde esté uno, situaciones eh, de, de distinto tipo. Entonces el tema es qué porcentaje del, de los consumidores, en este caso del, del tema que nos, eh, que nos convoca de cómics, puede eh, gastar parte de sus ingresos todavía en cómics y por cuánto tiempo que tanto lo va a poder hacer, porque tal vez disponga de los ingresos, pero no lo puede hacer por un tema simplemente de que no tiene cómo hacerlo. En fin, es una serie de, de variables ahí que se van a dar y que nos van a golpear de vuelta acá en Sudamérica eventualmente. Por ahora yo no se de problemas con la distribución de cómics en Chile. No tengo idea de lo que estará pasando en México, pero no me parece descabellado que esto empiece a ser un problema en la medida de que... Las medidas de cuarentena que en Chile se están aplicando de forma parcial en algunos sectores de, del país empiecen a extenderse si es que alguna vez lo hacen. Eh, hay aquí un tema, por lo menos en Chile, de, en el mundo en realidad, pero de la forma en que se está manejando acá, de balancear que el país no entre en, un, en una recesión demasiado gigantesca, porque recesión ya hay, y, y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible o sea, estamos hablando en Chile de 2.734 contagiados de coronavirus y 12 muertos. Es una cantidad que es muy pequeña en términos relativos, pero que es muy importante en el caso de que se te haya muerto un pariente y que va a ser mucho más grande en la medida de que pase la semana. Entonces, hay cosas que tenemos la perspectiva en estos momentos en que pensamos, sí, son 2.700 personas, no es tanto, y 12 muertos. Pero si en, no sé, en un mes tenemos 200.000 contagiados y 10.000 muertos, eh, no vamos a estar pensando de la misma forma, especialmente si es alguien que conocemos. Así que eh, eh, es un tema muy, muy complejo y muy difícil de manejar, del cual yo, si bien soy bastante crítico de las autoridades en general, y en particular en este caso, creo que eh, es bien difícil decir cómo se debieran hacer las cosas.
1: Sí, y eso también es parte un poquito de lo que te decía de la empatía, porque lo, lo que mencionas de que uno habla de su experiencia por los ingresos que tienes. Eh, ahora, yo tengo un trabajo que a mí me permite quedarme en casa y cumplir con la idea de, de estar aislado de, de la sociedad. Hay gente que no se puede dar ese lujo. Hay gente que incluso no, no se puede dar el lujo de no trabajar un día y tiene un trabajo presencial. Yo veía por ahí en, en línea que de repente se quejaban de que decían es que el metro va lleno, ¿cómo son irresponsables? Están diciendo que no salgan por qué salen, porque hay gente que si no sale a trabajar ese día no come. Entonces es, es, es a lo que me refiero con que nos hace falta más empatía hasta cierto punto se podría decir que el que tiene la posibilidad de quedarse en su casa y no estarse tronando los dedos para saber qué va a hacer para comer mañana es porque vive una situación hasta cierto punto de privilegio y eso es parte sí. de lo que me refiero.
0: Sí, sí, definitivamente sí.
1: Va a tener implicaciones por todos lados y, y como bien dices, la industria del entretenimiento va a ser una de las más golpeadas porque... Sí, es muy importante porque todo mundo requiere entretenimiento, porque es una forma incluso de escapismo si gustas para alejarte de, de tus problemas y preocupaciones diarias, pero está el tema de, de que hay cosas que siempre van a ser más importantes, como es que sigas teniendo un techo, que comer y salud. Entonces, lo esenciales siempre va a ser tener comida, tener acceso a alimentos y, y atención médica, y ya después de ahí empiezas a, a, a ver cómo distribuyes tu dinero. Pero si el entretenimiento se va a ver muy afectado. Y en el caso particular de los cómics, sabemos que era una industria que ya tenía algunos problemas económicos, muchos derivados justamente de, de todas esas prácticas viejas. Y yo creo que lo que va a pasar con esto es que parte de, de esa estructura va a colapsar. Eh, seguramente una parte de ella hallará formas de transformarse si funciona de formas distintas, pero yo no... La venta, esto suena... Es muy muy pesimista, pero yo creo que cuando eso termine va a haber bastantes tiendas de cómics que hayan cerrado, editoriales pequeñas que hayan desaparecido y autores, y, sobre todo artistas independientes que van a tener que buscar eh, acomodo en, en otras industrias como puede ser la publicidad, los videojuegos etcétera, de uh -huh. no, no tener ojalá. otra posibilidad de seguir viviendo ojalá, y hacer cómics. ojalá sí, que o...
0: sean sea esas industrias y no, no tengan que tomar medidas más extremas al caso Sí, puede, puede eh, pasar, pero... Sí, o sea, y con extrema no estoy tratando de ser fatalista, sino que, por ejemplo, puede ser que te toque elegir trabajar en cualquier cosa.
1: Sí, sí, también.
0: No, no, es que, no es que tus opciones no sean, oh, sí, no puedo hacer cómics, pero voy a hacer eh, diseño de personajes para un videojuego. Eso sería una situación súper... Eh, ideal. Ideal para varios artistas. Eh, o, o voy a hacer, o voy a trabajar en animación o voy a trabajar en esto, puede ser que en que una buena cantidad de esos casos te toque trabajar en lo que sea en lo que salga, que es lo que le toca a mucha gente.
1: Ideal entre comillas porque también sabemos que son industrias que tienen fama de explotar a, a sus empleados, entonces y al, al menos seguirás trabajando en lo que haces pero en el peor de los casos seguramente vas a ver escritores que a lo mejor van a, a terminar y dependiendo del el background o pasado que tengan a lo mejor como mecánicos en algún taller o como meseros o cocineros en algún restaurante o, o qué sé yo, si tienen auto a lo mejor van a terminar metiendo su coche a Uber para poder mantenerse mientras esto se, se normaliza. Entonces esa es parte de lo que me refiero con que nos va a hacer falta empatía. Siempre nos ha hecho falta, pero creo que una vez que esto termine va va a ser necesario que pensemos más en, en los demás y aquellos que tengan posibilidad de, de seguir y dedicando parte de, de sus ingresos a, a la industria del entretenimiento, yo sí los invitaría a que reflexionen un poquito sobre, y sobre todo a veces no es muy fácil, ay lo descargo, ¿para qué lo compro? Sobre todo cuando se trata de, de proyectos independientes o editoriales pequeñas. Y recuerden que estos meses que iban a pasar encerrados en casa, lo que los mantuvo con un estado mental relajado y no arrancándose los cabellos pensando en lo mal que estaba todo, es la gente que produce entretenimiento. entonces pues es, sería eso nada más, pensar un poquito en, en la gente detrás de, de lo que consumimos como entretenimiento día tras día.
0: Sí, y en la noticia relacionada y tratando de dejar ya con esto un poco atrás el coronavirus, porque todo lo demás es coronavirus, la otra noticia fue la, la que mencioné a la pasada, que que Marvel anunció que no publicará sus cómics en formato digital este 1 de abril, mañana. DC era lo mismo, Image y el resto de las editoriales. Esto... No han explicado exactamente por qué, pero creo que podríamos asumir que es un intento de, de proteger lo más posible a las tiendas de cómics. El hecho de que tal vez este público anhelante de estos cómics que no van a ser distribuidos se vuelque a las tiendas una vez que sea posible a buscar estos cómics que, que quedaron ahí en el limbo, que o no se han impreso o están en alguna bodega y no van a ser distribuidos, en fin, y que eventualmente van a, van a llegar a las tiendas de cómics. Sí. Ahora, no sé bien qué, qué hará, por ejemplo, Marvel, si esto, inventemos algo, pasan tres meses, si eh, los tres o cuatro números que habrían aparecido de Avengers los va a poner juntos en estanterías con el quinto que saldría al, al cuarto mes, o si eh, esto se va a, simplemente a, a paralizar, y una vez que se retome el curso normal de la, de la vida va a publicar el, el número que en estos momentos está en algún lado en, del, de la cadena de producción o de la cadena de distribución
1: yo me quiero pensar que va a ser eso va, va a ser de recorrer calendarios porque será lo, lo más sencillo incluso si si planean con, con cuidado, esto puede reducir incluso los problemas de, de tener los deadlines tan apretados, pero aquí también dependerá de la forma en la que vaya a estar operando la compañía, qué tanto se, qué tanto puedan seguir manteniendo el dinero para pagarle a los creativos que sigan trabajando sí. de, de forma normal, y a lo mejor nada más creando una distensión en los deadlines.
0: Acá probablemente los únicos que van a estar relativamente tranquilos son los bueno, los que están contratados de por la empresa directamente, o aquellos que tienen un, algún contrato de exclusividad que seguramente les debe garantizar algún mínimo mensual. Todo el resto no va a recibir nada. O sea, eh, Jorge Jiménez, que está dibujando la Liga de la Justicia, si le dice a Jorge Jiménez, mira, el último número que salió de la Liga es el último que vamos a hacer hasta que esto se reactive. E imagínate que dicen, ya eh, la economía vuelve, no sé, en agosto y esto te lo anuncian en julio, recién ahí van a llamar y van a decir oye Jorge, ponte a dibujar el número de la Liga de la Justicia que dejamos listo. Entonces durante marzo, junio, julio, este dibujante no va a recibir pago de parte de DC y, y repitan esto con un montón de dibujantes y de escritores de, toda, de, de todas las compañías en el fondo. Si esto no hace que se pongan de acuerdo en tratar de armar un gremio de, de, comic, de dibujantes y escritores de cómics, yo no sé qué lo hacen. Probablemente nada. Es algo que pasa en algunas ligas deportivas, en la lucha libre y en los cómics. Y supongo que habrá otras industrias más, pero son de las que conozco. Y, y me parece realmente que, que están en un grado de desprotección que esto evidencia. Que es muy muy alarmante y eso es algo que hemos comentado muchas veces con, con Beto, cuántas veces hemos dado la triste noticia de algún famoso dibujante escritor que está pasando por un problema de salud y que no tiene nada y que por lo tanto la industria se une a su alrededor y lanza algún proyecto para recaudar fondos o, no, o, o le piden a los fans que, que entreguen eh, algún aporte. Y, y ya está bien, eso es, es, es bueno que se haga, pero lo que debiera ocurrir es que esta persona tenga eh, algún grado de protección de algún tipo.
1: Sí, sí es algo en lo que ha habido iniciativas a lo largo de los años que nunca se han concretado, pero tal vez sería un buen momento para pensar en qué es momento de, de realmente echarlo hacia adelante.
0: Sí, porque si las compañías sobreviven estos meses a costa de que los artistas pasen hambre, esta es una... Una industria de la cual no nos podemos sentir orgullosos. Así es. Ok, Beto. Dejemos esta cosa un poco de lado y, bueno, igual vamos a retomar un poco el, el coronavirus con las preguntas, pero ¿qué te parece si pasamos a contestar preguntas de nuestros auditores?
1: Y antes de eso tenemos otra noticia que compartir y lamentablemente tampoco es buena.
0: Ah, ok, dime. Y
1: la semana pasada, después de que grabamos el episodio anterior, y el martes 24 nos enteramos que falleció Alberto Tuderso. Este artista probablemente más conocido sí. como uno de los co-creadores de Asterix, el galo. Él tenía, era ya una persona era bastante grande, tenía 92 años de edad y de acuerdo con, con su sí. familia, que fueron los, los que dieron a conocer la noticia, y falleció a causa de, de un problema cardíaco y no tiene ninguna relación con, con la pandemia que estamos atravesando. Fue su yerno quien, quien dio la noticia y dijo que ya tenía varias semanas, que él se sentía bastante bastante débil y, y andaba delicado de salud. Entonces, pues eh, un, una lástima. digo El, el otro creador de, de Asterix, Noshini, falleció en 1970, hace muchísimos años. Y en el caso de Uderso, pues él pues, se mantuvo como el autor de, de los álbumes de Asterix en solitario hasta 2009, me parece que fue el último que hizo él antes de que yo hubiera otros autores trabajando en esto, y en 2011 se retiró definitivamente del medio, pero pues sí, eh, una, una lástima, uno, uno de los eh, grandes talentos de, del cómico europeo, y sin duda una de las figuras más influyentes en, en la industria, Albert derso falleció hace algunos días, a los 92 años de edad.
0: Sí, sí, con, con lo inmediato se me olvidó esta noticia, Beto. Una lástima, pero a la vez, como hemos dicho muchas veces, era una persona ya grande que hizo una vida... Esperamos que plena en lo personal, pero que sin lugar a dudas lo fue en lo artístico. Así que que descanse en paz.
1: Así es. Con eso creo que ya podemos pasar ahora sí a, a las
0: preguntas. Ok. ¿Qué te parece si vemos lo que tenemos en Twitter primero? Ok.
1: Que, otra vez hay muchos que no usaron el, el hashtag, pero, pero creo que logré rescatar la gran mayoría. Espero que no se me pase nada. Si se me pasó algo, recuerden usar el hashtag, conmigo eso responde, para que no, no se nos pierdan.
0: Recuerden que es culpa de ustedes y no culpa nuestra.
1: Básicamente, ¿cómo podemos ampliar sus dudas si no las conocemos? Y Ramón Cornelio, que es Ramón Fell 22 en Twitter, dice, con esta cuarentena estoy leyendo y releyendo viejas historias. ¿Podrían hablar un poco de New Frontier, Gene Tirtin, la versión original de Wildcats y si conocen del cómic El Eternauta? Saludos y gracias por tenernos, en, por darnos con qué divertirnos en estos días. Y New Frontier, ya lo comentamos.
0: New Frontier, creo que hemos hablado varias veces de New Frontier, ¿no?
1: Sí, según yo, sí. Al menos en un par de ocasiones, aunque no recuerdo si alguna fue una especial.
0: A ver, ¿qué podemos decir rápidamente de New Frontier? Es una de mis historias favoritas. El dibujo es maravilloso. La historia es muy buena. Y creo que sería feliz de que el universo DC... Tomara, en vez de tratar de incorporar a Kingdom Come a la continuidad, lo hiciera con New Frontier. Eh, es difícil de hacer porque se quedaría anclado en los años 60, pero eh, sería, un, creativamente, sería un logro, creo yo. Sí,
1: sí, la, la verdad es que es una, una historia puesta en, en la Edad de Plata que nos, nos muestra muchos de los héroes a, más. Al o inicio más, de y, la Edad de pues,
0: Plata, tal vez, antes de la Edad de Plata.
1: Básicamente es el nacimiento de la Edad de Plata, ¿no? Porque es el surgimiento de todos estos héroes. Entonces, sí. Claro. Eh, pues sí, sí será el, el, el nacimiento de, de la misma. Hasta cierto punto creo que podría ser así como. Podríamos armar un, un timeline soñado de la Es como lo DC que pasa usar...
0: entre. Digamos, si, si hiciéramos una línea temporal, es como lo que pasa entre el Detective Comics 255, creo que, que es la primera aparición de Martian Manhunter por ella por el año 1955. Que alguna gente muy muy soñadora, lo sitúa como el inicio de la de Plata. La mayoría de la gente está de acuerdo en que es probablemente o el Showcase número 4 o más probablemente el Fantastic Four 1, que eso es varios años después. Podríamos decir que es lo que ocurre entre ese, ese cómic y eh, The Royal and the Ball 28, básicamente.
1: Sí, y si nos vamos a poner a armar líneas de, de tiempos soñadas, podríamos decir que es una secuela espiritual a the Golden Age, aquella miniserie de de James Robinson y Paul Smith
0: sí, sí, puede ser y que toma algunos elementos de América vs. de JSA que es un cómic de 1985 si mal no recuerdo escrito por Roy Thomas no recuerdo quién lo dibuja donde eh, Roy Thomas siempre atento a la continuidad trata de explicar por qué la sociedad de la justicia luego de los cambios de crisis en las tierras infinitas no estaba disponible en la época en que aparece la, la Liga de la Justicia, porque la Liga de la Justicia es como el inicio de todo cuando la Sociedad de la Justicia técnicamente los precedió 20 años así que eso es si no leíste The New Frontier inténtalo, hay varias ediciones, están las ediciones tapaduras están las ediciones trade paperback y está la edición absolute que probablemente no vas a poder conseguir, pero si lo puedes hacer, inténtalo a pesar de que tiene un par de errores tipográficos
1: pues eso, respecto a Nero Frontier, que insistimos ya, por ahí lo hemos comentado antes, no, no estoy seguro en qué episodios, pero seguramente si le das una búsqueda dentro del sitio por ahí lo, lo encontrarás. De los otros que, que pregunta, ¿quieres hablar de Jen 13? No. Yo, yo, yo Leí tampoco. muy
0: poco de, de Gen 13 y, y la verdad es que no me gustó, entonces no lo seguí intentando.
1: Yo voy a tener, no sé, una docena de cómics por ahí y, y si los encuentro, probablemente en próximas semanas, buscaré a alguien que esté dispuesto a quitármelos de las manos. <risa>
0: Sí, y ahora hay gente que le gusta mucho, pero creo que tenemos aquí una un tema de generacional. Probablemente si yo fuese 5 años más joven, tal vez incluso un poco menos, o, o fuese menos pedante, eh, me habría gustado más Gen 13. Pero no. Aunque sí, en esa época sí me gustaba el dibujo de, de J. Scott Campbell. No, no me interesó mucho la historia, entonces no, no la seguí. De Wildcats me pasa... Un poco lo mismo. Creo que es uno de los cómics de Image que nunca leí. He leído las versiones de los Wildcats eh, un poco. De las que han aparecido a través de DC. Pero de la original, nada. Lo único que hice fue ver la serie de televisión que era muy mala. Wildcats, Wildcats. Por allá por... ¿Cuándo fue Beto? ¿El 93, 94? He
1: sí, sido sí, por el 94. El, el cómic se lanzó a a mediados del 93 y sí fue más de un año de desarrollo a finales del 94 calculo que apareció esa, esa serie animada que si no la han visto no la busquen la es que no vale <ríe> la pena
0: no pertenece a esa época en que empezaron a hacer estos dibujos animados o, o series animadas con negros recargados creo que la serie de Yay yo era de esa época Yay yo Extreme era muy similar fue como un estilo Creo que hasta cierto punto influenciado por los cómics de, de la época, donde trataron de variar el, el diseño y hacer a todos los personajes extremos. Fue muy onda Marvel 90, Image 90, y, y no. Nada de eso que yo recuerde fue bueno.
1: No, en mi caso, cuando salió Image, yo decidí darle una oportunidad a, a mucho de lo que estaban lanzando, en particular. A, a lo que pertenecía a lo que después se convirtió en Walsom que en aquel entonces era la producción de Homage Studios, que aparte era compartido por Jim Lee y Mark Silvestri. Entonces eh, yo sí leí toda la, la medicina original de Wildcats, que creo que tenía el problema opuesto al resto de, lo, de los primeros cómics de Image, que los primeros cómics de Image lo que tenías es que no había historia. Estaban vendiéndote pin-ups, como sean quienes eran los artistas, me parece que es normal. Y en el caso de Wildcats, eh, Jim Lee se dejó convencer por un amigo suyo de que podía escribir descubrimos que no era cierto y lo que tenía era demasiada historia. Creo que la, la influencia de haber estado tanto tiempo en, en X-Men y tener todas estas eh, líneas paralelas de, de tiempo e historias eh, revueltas llevó a que Wildcats fuera un cómic que tenía demasiada historia y no estaba contada de la mejor manera. De esa misma serie original, el problema se solucionó un poquito más adelante. Tuvieron por ahí del número 10-11 un, un crossover con un personaje creado por por Chris Claremont, lo cual ayudó a que el cómic tuviera más sentido y después eh, decidieron que a lo mejor lo que le hacía falta, ya que tenían a tantos artistas supremoses, era contratar escritores y convencieron a Alan Moore de que se hiciera cargo de la serie durante unos cuantos números. Cuando se fue Alan Moore se quedó y, perdón, primero fue James Robinson, primero fue James Robinson en, en la serie, después vino Alan Moore que, que tuvo una, una etapa de una longitud bastante considerable en el título. Pero sí, si me preguntas, eh, más allá de, de la etapa de, de James Robinson y, y Alan Moore con, con los personajes, las versiones posteriores de, de los Wildcats, en particular la, la etapa de, escrita por Joe Casey, son bastante superiores a, a esa versión original. Y, y pues eso, y Jane Thirteen, pues la verdad es que yo ahí, ahí sí fue nada más por completismo el material de Wildstone, toda la miniserie original y, y luego cuando empezó con esto del el nuevo sistema de, de cómics 3D, y reprimieron algunos números uno tengo toda esa primera miniserie, después tengo algunos especiales y miniseries sueltos que a veces era más pensando en quiénes eran los, los creativos invitados en, en esos cómics, la, la razón por la que los tengo, pero la verdad es que no, no hay mucho que, que rescatar de de en ninguna de sus etapas okay. y la última parte de su pregunta el Eternauta, no sé si tú lo has leído son.
0: no lo he leído completo, para variar es uno más de estos cómics clásicos que debía haber leído pero que no he leído y puedo decir, por ejemplo, que no ha aparecido en Chile, pero la verdad es que es bastante fácil de conseguir el Eternauta, simplemente es flojera, y es uno de los cómics, sobre todo si le preguntas a un argentino, que es eh, como la, la base de la historieta sudamericana, y sí es, es un cómic muy importante, muy elogiado por mucha gente, pero yo todavía no lo leo.
1: Y, y es bastante fácil conseguirlo, hay por ahí un, un tomo bastante bonito que salió aquí hace hay muchos tomos. varios años. Hay
0: muchísimos tomos, en Argentina ha sido publicado muchas veces.
1: Sí, me refiero a que hubo una edición en pasta dura, en un formato bastante atractivo, que era una compilación de, no, no, no está completo, pero sí está la, la parte esencial de, de la historia en el tomo, y también ya apareció incluso en inglés. Por si no les gusta leer en español. Sí, raro, pero sé qué pasa. También hay una versión <risa> en inglés que no se llama, Pero ahí, ahí sí que no tendría
0: de sentido de todo. Porque sería la traducción del argentino al, al inglés. Aunque puede que eso haga que sea más fácil de entender para alguno.
1: Sí, eso a lo que me refiero. Es que a veces necesitas una traducción del argentino al español. Así es de que a, habrá quien prefiera echarle un vistazo a la versión en inglés. Que se llama The Eternauts.
0: Sí. Porque es del, no es del éter, es de la eternidad, por eso igual es sin h en inglés.
1: Así es. Y nada más mencionar que se trata de una, nada más mencionar que se trata de una historieta que se publicó originalmente en un semanario argentino que se llamaba Horacero, y entre 1957 y 59 y los autores son Héctor Germano Oesterheld y Francisco Solano López, dos de, de las leyendas de, del cómic argentino. Y, y la verdad es que si, si le puedes poner las manos encima, sí, sí te lo recomiendo bastante. No tiene mucho que ver con, con el cómic comercial, entonces pues sí, sí tomar en cuenta nada más que, que no va a salir un, un cómic de, de aventura de ciencia ficción como los que estás acostumbrado, pero la verdad es que sí sí me parece que es un una historia que vale mucho la pena, tiene muchos elementos de, de metaficciones y, y demás, pero pero sobre todo si, si te gustan algunos cómics eh, independientes o con historias... Eh, no tan lineales o poco clásicas es algo que sí vale mucho la pena
0: y, y además tiene el toque idiosincrático, además argentino, porque si sí, lo, los argentinos, a diferencia de lo que pasaría probablemente con un cómic chileno que probablemente si hicieran un cómic chileno de ciencia ficción lo harían en Los Ángeles o en Nueva York <risa> Y, y sería ya, probablemente si lo hace alguien de Concepción lo, lo pondría en Concepción, pero un santiaguino probablemente lo pondría allá afuera. Y los argentinos no, los argentinos aman su país y lo hicieron eh, ambientado en Buenos Aires, con lugares muy específicos de Buenos Aires. Vicente López, por ejemplo, que es donde parte la historia, es un, eh, no se llaman municipios allá, pero no me acuerdo cómo se llaman. Es un sector que está más allá de la avenida Octavio Paz. Donde comienza el conurbano de Buenos Aires en el sector noroeste de la, de la ciudad. Bueno, es norte en realidad. Los argentinos dicen norte, pero la ciudad está... Los bordes son diagonales hacia, hacia el oeste entonces, y hacia, hacia el mar. Entonces, eh, yo le digo noroeste. Pero ningún argentino me, me haría caso.
1: Ok. Y... Bueno, con eso terminamos con esa pregunta. Después tenemos Rodrigo Díaz Paz. ¿Creen que el paro de distribución de Daemon por el coronavirus sea el último clavo al atado de la industria? Ya lo comentamos. Sí. Nos movemos todos a digital. No creo que lo, lo hagamos todos. Habrá mucha gente que probablemente sí decida hacerlo. Mm. Y ¿Ustedes ya consumen cómics en digital?
0: Sí. Sí. De hecho, mi, mi principal método de lectura. y Yo creo que se puede dar... Un, bueno, esta es una esperanza mía, pero... Se podría dar una migración masiva al cómic digital si el cómic fuese otro precio, ¿ok? Porque el precio que tienen actualmente los cómics digitales está hecho para proteger a las comiquerías. Si el, el medio principal fuese digital, el precio probablemente tendría que cambiar. Los 10 dólares que uno paga por Marvel Unlimited... Eh, valen absolutamente la pena eh, y en la medida que te pudiese suscribir a varias empresas por un precio similar como lo haces con Netflix etcétera creo que sería óptimo pero bueno eso es, es lo que me gustaría a mí no digamos que sería lo que les convendría a Marvel Odyssey o al resto de la, de las de la, eh, empresas de cómics
1: sí que es, es algo con lo que ya han coqueteado no Marvel Limited provoca tiene los, los cómics nuevos con un delay de algunos meses. Eh, está también la opción de Comixology, que también tiene los cómics nuevos. y puedes comprar los cómics de forma individual, puedes suscribirte.
0: Sí, Comixology, la, la, el único problema para mí es que no tiene disponible Comixology Unlimited para Sudamérica. No sé si está disponible en México, pero en Chile no. no se puede usar a menos que hagas trampa con una VPN.
1: Si sí, no, no se puede y está muy mal porque en Estados Unidos es parte de, si, si contratas Amazon Prime te incluye el paquete entero es eh, Prime, Kindle Unlimited y solo Unlimited, acá todavía no, no lo añaden, esperemos que eventualmente pase, en cuanto al formato creo que depende mucho de, de cómo te guste leer, por ejemplo a mí esto de, de la vista guiada es algo que no me gusta entonces si tienes una pantalla de, de buen tamaño donde los puedas leer me parece que no hay mucha diferencia a cómo puedes disfrutar la lectura en en papel, como la disfrutas en una pantalla siempre y cuando tengas una forma de, de hacer una forma que sea cómoda sin tener que estar haciendo demasiado zoom o scrolleo porque eso es lo que sí te altera un poquito la, la experiencia, en el caso de, de cosas que están creadas para irse en pantalla pues está el, el caso de, de Webtoon uh -huh. que está diseñado para que lo, lo leas en una pantalla entonces no, no tiene el, el mismo problema pero pues al no, fin de para cuentas si
0: ¿haces scrolling hacia abajo como lo harías con tu timeline de, con tu cronología de, de Twitter o de Facebook?
1: pero está diseñado así, el problema sí, es que sí, cuando tienes eso. cómics que fueron diseñados para que los leas en papel, al momento te has dado la pantalla a menos que tengas una tablet de buen tamaño que te permita leer en el mismo orden eh, no es lo mismo y también tienes el problema que por ejemplo un splash doble lo tienes que ver en, en escala o primero ver una de las páginas y luego la otra o moverte de un lado a otro entonces eh, ese sería el único problema con, con el formato que como no está diseñado para que lo leas directamente en la pantalla hay momentos en los que genera cierta incomodidad pero en general me parece que era era algo obvio, necesario que que existiera el formato y de la migración masiva, no lo sé, porque yo creo que el cómic sí, sí tiene todavía mucho de ese fetichismo por el, el objeto como tal, no por nada sigue habiendo coleccionistas, pero pero no, no, no creo que vaya a haber una, una migración masiva, porque como mencionaba Esteban, está el tema del, del precio, y el problema es que a menos que tengas la, la garantía de que tus números en cuanto a, a lectores y las ventas que vas a lograr vayan a crecer exponencialmente. Y ninguna de las editoriales va a estar dispuesta a sacrificar el mercado del cómic impreso para moverse completamente a digital. Entonces, yo creo que va a ser un paso más en, en la transición. Tal vez vamos a ver una forma más balanceada de distribuirlos, pero dudo mucho que, que esto vaya a provocar una migración masiva, sobre todo por las cuestiones económicas y porque no va a haber quien le quiera arriesgar a, a jugársela toda otra vez con todos los huevos en una sola canasta.
0: Bien. Marvel Unlimited cuesta 10 dólares en la suscripción mensual, sale bastante más barato si lo contratan por el año. Y si 10 millones de personas estuviesen suscritas a Marvel Unlimited, Marvel estaría ganando 100 millones de dólares al mes. Que me parece que es bastante más de lo que gana con cómics, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso es para que se hagan una idea de que... A este este negocio no le puede estar yendo bien en términos relativos no deben estar perdiendo dinero pero no debe ser no debe ser más que una piedra en la laguna para que no hayan optado por este medio porque si consiguieran 100 millones de lectores entre los 7 mil millones de personas del mundo eh, Marvel tendría Marvel sería la no sé la chica linda de la fiesta sería como el Netflix de los cómics entonces eh, es bastante desalentador en términos de por qué el cómic no, no prende ni siquiera en ese formato, no lo sé, pero a efectos de la industria del cómic es bastante menor el, el impacto de los cómics digitales
1: así es, y lo último que tengo en Twitter, Israel Yedidar Cortis, que es Israel781 Y pensando en crossovers, especialmente en la Justice League, ¿cuál les viene a la mente? no importa que estos sean malos, por ejemplo Josh Day en los noventas o Trinity War en los New 52, o si les parece con otras compañías. Pues es que es más fácil decir si se si ha habido algún crossover bueno en la Justice League que, que si te pones a pensar en los malos. Porque si nos vamos hasta atrás, desde milenio para acá, casi lo que hacían cada año tenías un mal crossover de, de la Justice League, ¿no?
0: No sé. Por ejemplo, Breakdowns es un buen crossover de la Justice League. Es triste, pero bueno. El, el experimento de es bueno. Five Time Crisis que... Creo que lo podemos considerar como un crossover JSA, JLA. También es bueno. Y, por ejemplo, está... ¿Cómo se llama? No me acuerdo si era Crime and Punishment o Virtue and Vice, que es una novela gráfica de la Liga de la Justicia con la Sociedad de la Justicia. Creo que lo dibuja Carlos Pacheco, si mal no recuerdo.
1: si no lo recuerdo. Pero, pues sí, en general, pues crossovers, los entre compañías, pues no, no ha habido muchos. Están por ahí que el, el, pues, el, el que es el crossover por excelencia pues, sería el el JLA Avengers, ¿no? que aparte nos lo prometieron durante muchísimos años antes de que finalmente se pudiera concretar, Kurt y, y George Pérez a cargo de, del mismo, me parece que, que si lo que buscas es, es un crossover de ese tipo, pues es lo, lo mejor que, que vas a, a encontrar, porque fuera de eso, pues eh, la, la mayoría eran más como pensando en, en tener eventos más que crossovers. Mm.
0: JLA Air 2 de Grant Morrison y Frank Whiteley, creo que lo podríamos calificar como crossover, Beto. Aunque técnicamente, bueno, es un grupo viejo, pero es una versión nueva de un grupo viejo.
1: No sé si cuenta como crossover. M más bien fue cuando estaba preparando el regreso del multiverso Grand Morrison, pero no, no creo que cuente como crossover.
0: Ok, pero igual es buena, así que le Y sí, es Virtue, and Vice el crossover JLAJSA dibujado por Carlos Pacheco.
1: Ok, pues con eso, con eso terminamos con, con las preguntas de Twitter.
0: No, habían unas más antiguas, Beto. Estaban antes de que pidieras preguntas. Había una de Satons y una de, de Mugimon, que por fin averiguamos que es un, es un Pokémon y no un Digimon, Beto. Ok,
1: y bueno, ahora sí, aquí tengo ya estos que son del de fin de semana, justamente antes de, de la grabación, son del sábado y domingo. y Mugi, Mugimon, que como mencionas ahora ya sabemos que es un Pokémon, nos pregunta, ¿qué opinan de la etapa de Gran Morrison en JLA? Muy buena. Se puede leer sin saber mucho del contexto de DC en la época. Sí. Se lo recomienda alguien que nunca ha leído JLA.
0: Sí, definitivamente. Si vas a leer sí. algo de la Liga de la Justicia, lee la de Morrison.
1: Yo creo que incluso si nunca has leído la Liga, es la mejor forma de entrar.
0: Es con sí. los
1: siete grandes. Hay, hay
0: cosas que son propias de, eh, la, de la continuidad DC de esa época. Por ejemplo, está Wally West como Flash. Aparece en una época Connor Hawk como Green Arrow. Aparece Hipólita como Wonder Woman. Aparece el Superman Azul. En fin varias cosas, pero ninguna de ellas son eh, relevantes a efectos de entender la historia.
1: No, y aparte de donde parte donde parte la serie tienes a personajes que conoces y te dan toda la información básica que necesitas saber. Entonces no, no hay pierde.
0: No, y hay que partir, bueno no es obligación, en realidad puedes partir con New World Order, pero antes de eso salió una miniserie escrita por Marwell que se llama Midsommar's Nightmare, que la dibujaba Jeff Johnson si mal no recuerdo. Y también es bastante entretenida, pero no es tan buena como lo que vino después. Es como un preludio solamente a la, a la serie. Y sí, sí, definitivamente creo que es una de las mejores etapas de la Liga de la Justicia, junto con probablemente la actual, la de Scott Snyder. O sea, derechamente lee esas dos, saltate todo el resto.
1: Sí, que probablemente la única razón por la que no se habla más de esto es porque tiene a, a Howard Porter como artista. Si tuviera un artista más notable, seguramente estaría en la lista de, de etapas clásicas de los cómics de superhéroes.
0: No, sí está en la lista de las etapas clásicas de cómics de superhéroes, pero el tema con Howard Porter, o sea, este cómic es tan bueno que Howard Porter no lo echa a perder, y, y creo que eh, si te gusta Howard Porter actualmente, no, no lo entiendo bien, pero digamos que si te gusta actualmente es bastante mejor que lo que hacía en esta época, que Howard Porter, tal vez por el tema de la exigencia mensual eh, el trabajo que estaba entregando para esta serie no era tan bueno como lo que él mismo hizo en eh, Underworld Unleash o en un par de números de The Rey que dibujó antes de esta serie. O sea, básicamente dio dos batazos en las ligas menores y lo tiraron a jugar contra los Yankees.
1: Algo así. Y... Pero pues eso, sí, la verdad, si, si puedes entrarle a, a esta etapa, vale mucho, mucho la pena. Y de ahí nos vamos a de Sutons, que es Gabriel John Bajo 35W. Sí, hola, estamos creando sus programas de Patreon y me gustaron bastante. cuando dedican en un programa a repasar la trayectoria de algún artista de la industria? Digamos, nombre Fogel.
0: Ok. Beto, ¿tienes algo que hacer en junio o en mayo? ¿Mayo?
1: En este momento todavía no lo sé, pero supongo que podemos hacernos tiempo.
0: Sí, creo que podemos repasar alguna historia, elegir un par de, de cosas de y Fogel y comentarlo. Sí, sí, creo que lo haría con gusto, de hecho.
1: Sí, sí yo creo que sí podríamos, eh, a lo mejor hasta alternarlos, a veces comentar alguna película si de televisión o, o cómic con hablar de algunos de nuestros autores favoritos, tanto artistas como escritores. Pero sí, podría ser una, una buena alternativa y Brave Fogel creo que, que su, sería un buen punto de partida.
0: Sí. Así que, gracias por la sugerencia. Ok, eso es todo lo que tenemos en Twitter, ¿no Beto?
1: No, una más también de, de Suttons. Okay. Dice, nunca había leído a Terry Moore y comencé con este Omnibus. La verdad me gustó bastante. Ustedes lo han leído y viene una fotografía de Rachel Rising, de, de Terry Moore.
0: No, he leído un poco de Strangers in Paradise, pero no, tampoco leí Strangers in Paradise completo. Tengo un amigo que es fanático de Strangers in Paradise y, y me lo ha recomendado mucho, pero lo he ignorado.
1: Yo soy muy fan de, de Terry Moore. La verdad es que me, me gusta mucho todo su trabajo. Yo desde que descubrí Stranger in Paradise ahí ya, cuando no tenía mucho tiempo de, de haber salido, básicamente solamente existía la, la miniserie original cuando, cuando lo descubrí. Me gusta mucho y aparte me, me gusta que sus historias tengan tonos tan tan distintos. Stranger in Paradise parte tal cual como una comedia romántica que después eh, en la serie regular empezó a involucrar elementos de drama, intriga, crimen, etc. Es una, una serie que que fueron alrededor de 100 números ya sumadas las distintas versiones de, de la misma. Después de eso se hizo dos, sus otras dos grandes obras son en, en géneros también completamente distintos, Rachel Rising, que es horror, y Echo, que es ciencia ficción. Me parece que también las dos valen mucho la pena. Y lo único que no he leído, tiene incluso cómics infantiles y tiras de, de humor que, que ha publicado por ahí en, en distintas etapas. Y lo único que no he leído de él es lo que está sacando actualmente, porque estoy esperando a que se junte un poquito más, que es algo que se llama Five Five Years, que básicamente es un crossover entre todas sus propiedades, por raro que suene, después de lo que acabo de decir, que todas se mueven en géneros distintos, hacer un crossover en donde mezcla personajes y elementos de Rachel Rising, Echo y Stranger Sin Parades, me parece que es algo bastante, bastante ambicioso, el primer número me gustó mucho, pero estoy esperando a, a que se junte o culmine la la serie para, para echarle un vistazo, pero yo sí soy muy fan, la verdad es que si, si te gustó eso, sí te recomiendo que le eches un vistazo a sus otras obras, porque la verdad es que valen mucho, mucho la pena.
0: aquí okay, tengo dos amigos que son fanáticos de Strangers y Paradise.
1: <ríe> ¿Lo sabías?
0: Creo que no habíamos hablado de, de Zip hasta ahora. Ya, y
1: pues eso. Y sí, con eso acabamos con las preguntas por acá, no sé qué tengas tú por allá en Facebook.
0: Llegarán algunas preguntas en Facebook, tal vez ayudó el hecho de que las pidiera Guillermo Alvarado, excelente día. A propósito de la cuarentena, ¿qué opinión tienen sobre libros como Guerra Mundial Z y Soy Leyenda? En lo personal me gustan y son de mis libros favoritos en cuanto a literatura post-apocalíptica. ¿Qué opinan o aproximan sobre lo que está por venir de, de Mandalorian temporada 2? Bueno, partamos con eso porque el otro ya es otra pregunta. Yo no no sé, ¿qué, qué es eso dos Libros? No, no entiendo de qué me está hablando.
1: Son como cómics pero sin dibujos.
0: Ah, Creo que leí algo de eso cuando estaba en el colegio, no, no recuerdo bien cómo funciona.
1: Sí, pues es, es, es lo mismo, pero te tardas más en leerlos porque son más palabras y, y menos dibujos, entonces cada vuelta de página te toma bastante más tiempo. Es casi casi como si agarraras un cómic de, de Roy Thomas o de Chris Claremont y te olvidaras de que hay dibujos abajo de todas las letras.
0: Ah, Bueno, pero si sí, igual no se ven los dibujos.
1: Sí, pero no, pero hay alcanzas a distinguir que había algo ahí abajo ah, okay. antes de que lo taparan con letras. En estos no había nada abajo. esto sí se hicieron así completamente a propósito.
0: Sí, mira, fuera de broma, no es mi eh, género favorito. Esos dos libros en particular no los he leído, pero Beto es, es muy bueno para leer libros de ciencia ficción.
1: Sí, y estoy leyendo, es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Soy muy, muy fan de Richard Matheson, le lo he mencionado por ahí en varias ocasiones. Es esta, más que ciencia ficción, es, es ciencia ficción con vampiros, es. ese eh, una, una historia que a mí me, me gusta bastante y lamentablemente nunca han hecho una buena adaptación. Entonces la, la idea que la mayoría de gente tiene de Soy Leyenda es muy distinta a lo que es realmente la, la novela. Y en el caso de Guerra Mundial Z y fue algo que, que leí más por curiosidad. Hace algunos años cuando se empezaba el boom de, del resurgir de las historias de, de zombies, sobre todo me, me llamó la atención porque pues el, el autor es hijo de celebridad, y yo pensé que en parte mucho del escándalo que le hacían venía de eso, porque Max Brooks, a lo mejor muchos no lo saben, pero es hijo de Mel Brooks, el legendario comediante, productor, y guionista de, de teatro y cine y televisión. Y la verdad es que me, me gusta bastante la, la forma en la que se hace el programa mundial Z y el mundo que construye con, con esta, este apocalipsis zombie en una, una versión bien planeada, me parece que es un, un gran trabajo en, en términos de de estas epidemias y, y literatura post-apocalíptica es algo que, que sí me, me gusta bastante. Y pues eso, son las dos novelas de las que pregunta la, Las dos me gustan bastante y, y de, de Max Dux no he leído más que esto y, y un spin-off que salió de este libro que era como una especie de precuela, que era analizando los los casos de los primeros ataques de zombies antes de la historia central de de la historia, pero de, de Mattison sí soy muy, muy fan.
0: Ok. Yo te recomiendo de historias post-apocalípticas o apocalípticas en realidad, porque no es después, sino que durante eh, la peste.
1: ¿La peste de stand de, ¿De Stephen King?
0: No, no. no. La de Albert Camus.
1: Ah, ya. Y bueno, no sé si es post pero sí. Sí, sí es sobre pandemias y demás y bastante bueno.
0: Sí. Ok, y seguimos con la misma pregunta. En lo personal, eh, ¿qué opinan o aproximan sobre lo que está por venir en The Mandalorian temporada 2 conforme a lo poco que se ha re revelado? ¿Tienen alguna lectura, cómic, novela para acercarse más a este mundo de The Mandalorian? No y no. Hasta donde yo sé, no hay nada más de The Mandalorian que la serie. No sé si tú sabes de algo que hayan publicado Beto. No.
1: Es, está en el mundo de Star Wars, pero lo pusieron en un periodo de tiempo y en un lugar de la galaxia donde realmente no dependes de, de nada de lo demás. Si estás no. familiarizado, en términos generales, con Star Wars, eso basta. Todo, todo el personaje es nuevo e incluso tienes más sobre Mandalor en esta serie que, que lo que hayas visto en cualquier otra cosa anterior salvo quizás algunos eh, cómics sí. sobre todo de, Mira, del antiguo universo perdón, expandido. yo creo
0: que lo, lo único que te podría aportar algo de información para The Mandalorian es Rebels por el hecho de que el productor ejecutivo de Rebels también es, no es el creador pero es uno de los productores ejecutivos de Mandalorian el creador es eh, ah, Beto, ¿cómo se llama? el director de Iron Man no, John Fabro.
1: Ah, John Fabro.
0: John Fabro es el creador de Mandalorian y el, el productor ejecutivo de con el que terminó la serie de Rebels. Es uno de los productores ejecutivos de, de Mandalorian. De hecho, dirigió el capítulo más corto de la temporada ese, ¿eh? donde conocía al otro Casa Recompensas y este lo traicionaba. Ahí se ve bastante de la historia de, de, del planeta Mandal Mandalor, se llama, ¿no? Ok, sobre la destrucción del planeta, sobre el origen del sable negro, sobre las tribus, sobre cómo funciona. Hay una mandaloriana en esa serie, que es... Eh, uy, ¿cómo se llama? Eh, Sabine. Sabine Ren. Y a partir de la historia de Sabine y también de la reina, que es eh, un... Eh, que también se ve en, en Star Wars, Clone Wars, eh, donde aparece este personaje y también aparece, me parece, el sable negro, era la, la, el interés romántico de Obi-Wan Kenobi. Así que por ahí podría buscar más sobre estos antecedentes porque al parecer los van a utilizar dentro de, de la mitología de la serie. Pero yo no, no tengo ningún tipo de, de proyección de qué es lo que va a pasar acá.
1: No Y, y de todos modos, aún si, si no es para preparación, yo sí te recomendaría que vieras Rebels. Son, son cuatro temporadas de episodios muy cortitos, son episodios de 22 minutos. Uh -huh. Y las cuatro temporadas son muy buenas. Entonces, yo, yo creo que sí. Rebels, aparte que por cuestión de tiempo se estaría relativamente cercana, porque aparte también se mueve en la periferia de, de los eventos de, de la saga principal, ¿no? Entonces, sí. ya, ya, y con eso que y, mencionas, y Bueno,
0: ya... va, va, a estar vinculado directamente, porque eh, el último lugar donde vimos a Soka fue en Rebels. Así es. Y el siguiente, la siguiente historia en la que la vamos a ver va a ser en Clone Wars. Entonces. Por ahí sí va a haber un vínculo entre estas dos series. No directo porque de esa forma la obligaría a la gente a que vea Rebels, pero probablemente si viste Rebels te lo va a recompensar esta serie.
1: Sí, sin duda.
0: Y finalmente dice saludos de parte de mi esposa e hija que los escuchamos con regularidad. Mil, mil perdones y díganle que no las obligue.
1: Solo esperamos que, que no, no nos vayan a causar algún día como causal de divorcio. ¡Ja, <risa>
0: Sería solo culpa de él. Eh, ¿Será que Atom podría vencer al coronavirus? Definitivamente que sí. Si lo dejamos en el terreno de los superhéroes y la ciencia ficción, esto ya se habría resuelto hace rato. ¿Quién preguntó eso? El, el mismo Guillermo Alvarado. Ah, ¿fue el mismo? Sí.
1: Ok. Ta también depende de quién lo escriba, ¿no? No, no vaya a ser que de decida pelearse a puñetazos con el coronavirus o, o bailar lengua antes de enfrentarlo. Si lo
0: escribe eh, Greg Ruca o... No sé, si lo escribe Greg Ruka probablemente sería muy parecido a lo que está pasando
1: Si lo escribe Geoffrey seguro pierde un brazo en el proceso
0: <risa> Sí, y, y tiene que viajar en el tiempo y matar a tu madre para salvar a la humanidad O algo así Abraham Ramírez Moreno eh, Sé que es un referente del cómico europeo pero nunca he leído algo ilustrado por Moebius ¿Qué me recomiendan? Saludos desde Guadalajara Uy ay, 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 Por dónde entrarle a Moebius? Sí yo creo que algún álbum de Blueberry podría ser, que son como... Es que
1: yo creo que es, cortito. a nivel de historia, creo que es lo más accesible, pero no sé si sea lo más adecuado. Si te gustan los westerns, eh, o no tienes ningún problema con el género western, yo creo que sí. Algún álbum de Blueberry, porque aparte son autocontenidos, que es una, una enorme ventaja, pero en, en general yo creo que para para apreciar lo que lleva su trabajo pues es su sobre ciencia ficción, pero muchas veces es, es más que vayas a, a disfrutar el arte que sigue la historia porque a veces se vuelve muy complicado, ¿no? Como puede ser en,
0: sí. en los el hermético es algo que prueba, oh, sí. A ver, el Incal, pero el Incal es una inversión mayor. Entonces, por eso digo mejor Blueberry si es por por ver qué tal o si encuentras por ahí el, la novela gráfica, bueno, no era novela gráfica, pero sí ha aparecido en español por lo menos. Eh, parábola con Stan Lee del de, cómic de Silver Surfer y creo que probablemente podría ser escrito, escrito por Alejandro Jodorowsky.
1: Algunas otras colaboraciones con Jodorowsky también podría ser una, una opción, yo creo que sería la, de las formas más fáciles de, de, de entrarle porque si sí, ya, ya llega un momento en el que más adelante sobre un algo completamente experimental está Dark Horse publicando unos tomos muy muy bonitos que se de Moebius Library pero Empezaron por el punto más extraño y surrealista posible, que son Inside Moebius. Entonces, eh, eso sí, ya lo considero más como para lectores avanzados, porque son eh, ejercicios de metaficción muy, muy elaborados. Pero pero sí, probablemente alguna de las colaboraciones con Jodorowsky está este, eh, Mad Woman of Sacred Heart, la loca del de Sagrado Corazón. Creo que también es, es una mm. historia. Sea corta. Que se deja leer. Si sí es corta, es una una gran ventaja.
0: Sí. Atom Deras pregunta. Dice: Saludos, Esteban y Beto. ¿A ustedes los mandaron a descansar por la cuarentena? Sí. Si es así, comenten qué cómics, libros, películas o series van a disfrutar para pasar eh, el encierro. Si no es así, recomienden cosas para dar ánimos a los que sí descansaron, que estén muy bien.
1: Pues yo, como comenté varias veces, a mí no me mandaron de cuarentena.
0: Ok, para dar ánimo, no, no soy una persona que sea auto de ánimo. Creo que tiendo a ser eh, un poco negativo en ese sentido. No sé si se han dado cuenta. He visto bastante YouTube, me gustan los programas de cocina de YouTube, les recomiendo el canal de, de Bon Appetit. Pueden ver los episodios, si es que no lo conocen, de uno de los, de los cocineros que se llama Brad Leoni, que tiene una subsección dentro de ese canal que se llama It's Alive, donde habla de comidas fermentadas. Ya lleva unos tres, cuatro años y es muy chistoso sobre todo las primeras dos temporadas que yo las vi hace un par de años y me reí bastante, así que si entienden inglés o si encuentran subtítulos y les parece perder un rato de tiempo con eso y encontrar algunas, algunos experimentos que podrían hacer en la casa con comida, les recomiendo que vean eso.
1: que sí, en mi caso a mí no me mandaron de cuarentena, pero pues yo vivo en cuarentena, así es de que no, no hay mayor diferencia, estoy todavía trabajando, entonces tampoco es como si tuviera tiempo libre adicional, pero pues yo generalmente lo que hago para entretenerme pues, es buscar algo que, que leer o algo que ver. Hay muchísimas opciones, sobre todo si tienes alguna plataforma de, de streaming. Tanto Netflix como Amazon tienen catálogos súper extensos. Claro, es un poquito más limitado, pero, pero también tiene algunas opciones interesantes. Si quieres algo así como para relajarte y llevártela más leve, a lo mejor una, una comedia, que por ahí sí. eh, yo una serie yo que en su dos. momento la, la vi. ¿Cuáles dos?
0: recomiendo una que es pseudo comiquera pero es muy buena, que es la serie Community. No sé si la has visto, Beto.
1: Un poco, pero sí, sí tengo intención de, de ponerme el día con ella.
0: Es muy, muy chistosa y utiliza muchas cosas que les van a resultar familiares relacionadas con cómics, pero no es, digamos que lo hace con amor y no con desprecio, que es mi impresión de, de Big Fan Theory. Y la segunda es una serie que todavía estoy viendo y que me, me hace, en general me hace mucha gracia, que es Brooklyn Nine-Nine, que es de Andy Samberg, con eh, Bueno, con varios otros eh, actores Algunos relativamente conocidos Está Terry Cruz, por ejemplo Que es sobre un eh, detective muy inmaduro Dentro de un precinto de, de Nueva York De Brooklyn, Brooklyn nine, nine Donde investigan los crímenes Y te hacen reír mientras atrapan a los criminales ¿O no? Pues
1: eso Y ya que estamos con comedias eh, También por ahí está eh, The Good Place Que me parece que que es la, la, la clase de cosa que en estos momentos de, de reflexión puede ser divertido, una exploración sobre lo que son el cielo y el infierno, y lo que te puede esperar en el más allá, protagonizada por eh, Zoe Bell,
0: Verónica Mars,
1: Verónica, Verónica Mars, eh, efectivamente, con Ted Danson y, y, un, este, y otro par de, de actores, y es una serie bastante divertida, son episodios eh, cortitos, de igual alrededor de 22 minutos cada uno, son cuatro temporadas y si te los vienes en un maratón es, es una serie que se ve rapidísimo, vale mucho la pena. Y una serie que a mí en, en su momento me gustó mucho con todo el que la veía a, a, a cuentagotas y cuando podía, eh, How I Met Your Mother, ya, ya está completa en, ah. en Amazon Prime Video. Entonces eh, yo tengo pensado, eh, en cuanto empiece a tener más tiempo libre, probablemente aventarme un, un maratón con una revisita completa a la serie.
0: Sí, a mí nunca me hizo gracia esa serie. ¿No? No. ¿Cómo? Es una amargado no. este. Me parecía muy desagradable, el, sobre todo el protagonista. Creo que los únicos dos personajes buenos eran el matrimonio. El resto eran muy, muy desagradables.
1: Pero creo que es parte de la intención.
0: Sí, no, sí, es a propósito, pero no me gustan.
1: Ya, yeah. si, si les gustan cosas más raras, está por ahí también Fleabag, esta, esta serie mm. creada
0: por... Si sí, he escuchado harto de Amazon de, o sea, perdón, de Flickback.
1: Es un humor muy, muy raro. Probablemente si ven el primer episodio los va a dejar con cara de Watt, pero si, si aguantan es, eh, es algo que va creciendo y, y una vez que le agarran eh, el tono al, al humor vale mucho la pena y la segunda temporada es excelente. O sea, la, la primera es difícil entrarle a lo que está haciendo, tarda en, en que entiendas realmente el, el tipo de humor que tiene, pero la segunda es maravillosa.
0: Ok, una serie que pueden encontrar, pero estaría porque no tengo idea dónde la pueden encontrar, yo la vi hace mucho tiempo y la vi en el cable es eh, Middleman, creada por Javier Grillo Marchuax que también ha escrito cómics, por cierto, pero es escritor de, de cine y creo que de teatro también y es, es un cómic, o sea es un cómic en formato serie de televisión, son episodios de comedia de media hora al principio le va a dar la impresión de que está muy mal hecha la serie. Pero después de un, dos capítulos se van a dar cuenta de que es a propósito.
1: Ok, esa nunca la vi.
0: Sí, es, es muy buena. Por lo menos a mí me gusta mucho. No, no voy a ser tan osado de decir que es muy buena eh, para todo el mundo. Pero creo que tiene tiene amor por el, por el humor absurdo. Y creo que la verdad es que es bastante entretenida. Sobre todo la forma en la que se va desarrollando la relación entre eh, Middleman. Que nunca dicen el nombre del protagonista. Y su asistente que interpretada por Natalie Natalie Morales. Que más que su asistente es su sidekick. Es su middleman en entrenamiento. Para ser su, su sucesora. Ya, pues suena interesante a mí. Sí, sí, es bastante buena Mira, y está inspirado en un cómic también creado por Javier Grillo Martrax, Publicado por Viper Comics. Ok, uh -huh.
1: pues habrá que checarla
0: Así que eso, ahí tienes varias recomendaciones. Y si necesitas algo más, pregúntanos por Twitter. ¿Y queda alguna otra pregunta? No, eso es todo lo que tenemos en Facebook. Ok,
1: entonces pues
0: acabamos con las preguntas. Acabamos con las preguntas. Ok, Vito, ¿qué te parece si pasamos ya a nuestra última sección y comentamos algunos cómics? Aunque tal vez debiéramos pasar directamente a comentar lo que prometimos en la serie de Star Trek Picard.
1: ¿Y desde cuándo cumplimos nuestras promesas?
0: No sé, desde que tengo que ir a trabajar mañana y pienso ir en bicicleta.
1: Ok, está bien, pues... Pues eso, dijimos que íbamos a comentar esta Picard una vez que terminara la primera temporada y Ajá. ya terminó,
0: 10 episodios Sí. ¿Qué te pareció? Me gustó muchísimo Mira, tal vez soy un poco hipócrita porque creo que puede que algunas de las críticas que deslicea hacia Star Trek Discovery sean igualmente aplicables a esta serie pero creo que a diferencia de Star Trek Discovery en mi opinión, logra hacer o crear un buen equilibrio entre los aspectos de filosofía para dónde vamos y todo el tema contemplativo de la ciencia ficción con la aventura, la acción el fanservice y una historia donde hay personajes interesantes, personajes nuevos interesantes y personajes viejos que cumplen un rol importante sin opacar a los personajes nuevos, así que creo que por algún motivo es uno de estos raros casos en que las estrellas se alinean y logran crear un producto que, por lo menos, a mi juicio es una de las mejores series de Star Trek que he visto nunca. Si es que no es la mejor. Hasta ahora. Puede que la segunda temporada lo echen a perder, no lo creo. Pero estos 10 capítulos de Star Trek Picard, la verdad es que fueron muy, muy, muy buenos. Para mi gusto.
1: Yo creo que el, la preocupación para la segunda temporada sería que esta primera tenía un objetivo muy claro y muy definido. Y toda la historia va construida para llegar a ese punto y el problema con la segunda temporada es que cambiaste ya ese paradigma, ya no tienes este objetivo primario y ahí sí corres el riesgo de que la serie se vuelva errática. Aquí yo le voy a dar el beneficio de la duda al equipo que es un gran trabajo a lo largo de esta temporada. Yo tengo muchos problemas con el último episodio, me parece que hay demasiadas cosas que se resuelven de la forma más barata y tramposa posible, pero en general me, me gustó lo siguiente el resto de la temporada como para dejarlo pasar y esperar ver qué es lo, lo que hacen con una segunda temporada, pero hay muchas cosas que me gustaron en la serie y creo que logra... Que la parte contemplativa, la ciencia ficción que bien mencionas, quede un poquito en segundo plano, que me parece que es lo ideal ese fue siempre mi principal problema con la saga original, creo que es algo que también en, en The Next Generation, que, que a mi juicio es la, la que mejor había funcionado entre lo que yo había visto, era justamente que, que habían logrado, que si ya hay como un elemento importante, pero que ya no fuera el centro de, y creo que eso es algo que, que replican aquí, y logran que que se mantengan ahí los temas que te invitan a la reflexión, pero no no se dedica a tratar de, de hacerle al predicador y tratar de convencerte de una cierta ideología a través de las historias, sino que te cuenta la historia y te presenta situaciones que, que te invitan a la reflexión. Entonces esa parte me gustó mucho. Eh, como no soy tan nostálgico de cosas viejas de Star Trek, pues la mayoría de los cameos y apariciones de personajes viejos lo veía más como curiosidad que otra cosa, pero me parece que todos ellos están muy bien usados dentro de, de la historia, con, con los objetivos que, que lleva la, la trama que, que fue lo que propulsó toda, toda esta historia contada a lo largo de 10 episodios, y hay muchos detallitos que, que me, me gustaron. Eh, sobre todo en cuanto al desarrollo de personajes el personaje del Capitán Ríos es alguien que, que me gustó bastante la, la forma en la que lo presentan y, y esta idea por ejemplo de que tiene todos los hologramas asistentes en la nave son escaneos suyos pero con distintas partes de, de su personalidad es, es algo que, que me agradó, el que cada quien tiene incluso su forma distinta de, de hablar creo que es algo que, que aparte se presta a que haya un, un despliegue de, de trabajo actoral que se convierta en algo divertido y el hecho de que la, el, la, el aspecto que es el, el ingeniero de la nave ¿no? de sistemas tenga acento de escocés, creo que fue un metaguiño de, de, de sus que sí fue bastante
0: divertido ok, el tema a ver vamos a diseccionar, spoilers vamos a diseccionar el último capítulo Beto, porque creo que aquí es donde separamos el trigo y la paja y decidimos si es una buena serie aunque dudo que te haga cambiar de opinión ¿qué es lo que más te molestó?
1: B básicamente requiere usar Deus Ex Machinas para resolver todo y todo se resuelve y como por arte de magia, lo resolvió un hechicero. Necesitas eh, crear una, una distracción para entretener a, a la flota de los Warvers, de los, los Romulanos y deciden replicar una maniobra de, de Picard gracias a un aparatito que les dieron curiosamente al principio del episodio les dijeron solo usa tu imaginación, básicamente es el aparadito mágico, es la, la varita mágica del hechicero que te va a cumplir cualquier deseo que tengas y te va a sacar de cualquier cualquiera por... creo que ese es el, el principal problema que tengo con la serie, el uso de, de la varita mágica como el elemento que te va a resolver cualquier problema y creo que de repente también ya desde el penúltimo episodio te telegrafían lo que iba a pasar al final con el tema del golem
0: bueno, yo no estaba tan seguro de que fuese a pasar eso con el golem pero... Sí, sí, creo que, a ver, por un lado tiene razón, por otro lado creo que hay demasiados ejemplos donde exactamente lo que pasa ahí en, en este capítulo es lo que pasa en, no sé, el 90% de los capítulos de Star Trek. Siempre cuando están eh, en inferioridad numérica o contra un enemigo imposible, tienen que hacer, eh, no sé, tres vueltas de carnero dentro de... De un ambiente de cero gravedad. Mientras resuelven un cubo Rubik. Y justo hay una persona que lo puede hacer. Y que puede o que no pueda morir durante ese ejercicio. Pero los logra salvar y se sacrifica o no. Entonces, el tema de. De encontrar alguna solución, alguna forma de. De. A ver. Creo que el tema es que. No se trata aquí solamente de demostrar que haya una superioridad tecnológica o un buen entrenamiento, etcétera, Sino que es el, el poder de la convicción y, y de la fe y de la esperanza. Y fe en el sentido de creer que las cosas pueden ser mejor, no en el sentido de creer en un, en un poder superior, sino que es la fe en nuestras propias capacidades. Entonces, sí, tienen estas resoluciones medias idiotas en muchos casos, en términos de por qué, si lo hicieron ahí, no lo hicieron antes pero que a la vez tienen que ver con acentuar características de la personalidad de, de los protagonistas o en este caso de, de Picard. Picard es el que a ver, está sí, hay una maniobra Picard que es eh, alambicada y compleja y desesperada y que funciona lo suficiente como para salvar el día. Pero no funciona solamente porque tienen un aparatito mágico que lo puede hacer. Sino que funciona porque a pesar de que no tienen ninguna esperanza de que funcione. Picard no cree que ese sea el, el, el final de la historia. Que es lo mismo que te acentúan en las películas de, de Star Trek. Y bueno, en la serie de Star Trek original respecto de, de James T. Kirk. Que es no solamente el hecho de que sean personas valientes y arrojadas. Y que tengan una convicción moral potente y que siempre sepan que es lo correcto sino que además tienen la voluntad de alterar el curso de los eventos tienen la capacidad de no sucumbir a la desesperación entonces creo que para efectos de, de graficar ese espíritu de, de los personajes a veces son necesarios esos recursos argumentales a lo mejor se podría haber hecho de otra forma y, y de mejor forma no lo no sé, esta fue la forma que se les ocurrió a mí no me llamó tanto la atención porque creo que ya estoy curado de espanto, pero pero sí, en, entiendo la crítica respecto a eso.
1: No, no, es que yo entiendo el, el tropo muy común en la ciencia ficción de la situación desesperada y el salvamento de último momento. Lo que molestó es la varita mágica, porque lo, pudiste haber hecho muchas cosas en las que tuvieras el tema de, de la fe y la esperanza, la confianza en que las cosas se van a resolver porque el final no va a ser así. Sin tener que recurrir a ah, es que tenemos una baita mágica que nos va a dejar proyectar la ilusión de que tenemos muchas naves, porque aparte, aparte barata es el hecho de que desaparecen esas naves y luego aparecen las naves de la Federación. Entonces esa es la parte que molesta, que es, es, es un de Sex Machina que es nada más para prolongar la, 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 el desenlace, porque bien podía haber buscado otra forma de ganar tiempo para que llegara la flota al final, al rescate. Entonces ese elemento de la baita mágica es uno, porque no me estoy quejando del otro tropo que es este de la fuerza venida de otra dimensión, que aparece el final de Hellboy, cuando se abre el portal para que regresen los viejos dioses con Cthulhu al frente para apoderarse de la galaxia y destruir a todos los seres orgánicos, y eso no, no, no lo criticé. No lo... puede ser eso, o puede ser que venía el resto de la invasión Chitauri a través del portal, pero en general creo que es, es eso lo que me molesta, el, el, el uso de la varita mágica, nada más como un elemento para ganar tiempo, creo que esa fue mi mayor queja, y lo del golem te digo que eso lo, lo veía venir, sobre todo ya sabiendo que iba a haber una segunda temporada, y después de que te van planteando ¿Qué? cómo va la serie, y todo el mundo insiste en que es incurable, y te ponen ¿Qué? el golem, y te dicen que hay una transferencia mental, ¿Qué? está cantadísimo que no lo van a dejar morir.
0: No, pero es que obvio que no lo van a dejar morir, si sabíamos que iba a aparecer en la siguiente temporada, pero el tema era, a ver, por qué Sí, está bien, después aparece la Federación, pero estaba el hecho de que el... había un doble efecto de las acciones de Picard. Si Picard hubiese querido salvar solamente a la Federación, le habría bastado con dejar que eh, los volcanos dispararan sobre el planeta. Y podría haber salvado a su tripulación, podría haber salvado a uno que otro eh, ser cibernético, pero... No hubiese conseguido su objetivo, porque su objetivo no era salvar a la federación, no era salvar a los a los eh, cuál es el nombre que tenían estos bueno, los seres cibernéticos, les voy a decir así hasta que me acuerde. A los synths, a los sintéticos. Era salvarlos a todos. Entonces, la, la decisión de Picar. no es solamente el curso de acción que le permite hacer tiempo para que llegue a la federación, es el curso de acción que le permite hacer eso y además convencer a los sintéticos de que no invoquen a este poder de que viene de más allá del tiempo y el espacio y que es capaz de aniquilar a toda la federación y en eso sería toda la vía orgánica de la galaxia. Entonces por eso yo entiendo que es un recurso dramático un poco rebuscado pero a la vez es necesario efectos de eh, contar o, o convencer a, a los personajes de otra forma ¿Habría bastado el, el discurso de, de Picard antes de que lo mandaran preso a su habitación y con eso te, te evitabas todo el último capítulo de la serie?
1: Sí, pero por ejemplo en el display que tiene ante ella Soji, ella ve solamente la nave de Picard, ¿me estás diciendo que los estúpidos Romulanos no tienen pantallas de radar en donde van a buscar centrar a su blanco y están solamente creyendo lo que ven ve sus ojos?
0: No no, no. No sé no. por qué les
1: tienen tanto miedo no, si son tan no, no.
0: idiotas. Si te fijas, si vuelves a ver el capítulo y, y repites esa escena de lo que estás viendo, ella por un lado tiene la imagen de Picard en las comunicaciones y por otro lado tiene un mapa y en ese mapa aparece una proyección en tres dimensiones donde aparecen todas las firmas warp de toda la flota de los vulcanos, o sea de los romulanos y además aparecen de un momento a otro todas las firmas Warp de todas las copias de las naves de, de Picard. Porque esa es la razón de que hayan logrado engañar a los Romulanos. Porque los Romulanos no son estúpidos. No es que lo estaban mirando por la pantalla y dijeron. Ah bueno, les voy a disparar a estos hologramas. Sino que la máquina aparte de generar todas esas imágenes generó firmas Warp. Es por eso que las eh, naves de los Romulanos le disparaban a, a los hologramas. Y entre estos disparos le, le dieron a Picard sino que, o sea, de otra forma los Romulanos no hubiesen caído en el engaño si hubiese sido solamente un holograma no, no habría pasado nada pero la máquina les permitió duplicar las firmas warp, o sea, en este caso multiplicar las firmas warp por par de cientos de naves y, y copiar la, los movimientos de la nave entonces funcionaban como enjambre y simulaban ser naves de verdad a pesar de que no lo eran no, fue solamente que los vieron por la ventana y dijeron uy, dispárale a, a ese brillo bonito que está por allá
1: entonces es peor aún, estaba subestimando los poderes de la varita mágica.
0: Sí, era aún más poderosa la varita mágica. Era la, la varita de Sauco.
1: Una varita mágica que no tiene razón de ser. <risa> si hace reparaciones mágicas, ¿por qué no lo usas para revivir al androide que mató este, Saga?
0: Porque ya la estaba reparando el, el otro doctor. El tema era que no, las no lo acciones ya les habían hecho cambiar de opinión a los sintéticos. ¿no? Y no bastaba con resucitar a la, que, a la que estaban reparando para hacerles cambiar de opinión.
1: Pero tienes la tecnología para hacer una reparación completa y decides que mejor vas a guardar la memoria y guardarla como una reliquia aceptando que está muerta en lugar de repararla. ¿No va contra todo el precepto de autopreservación de la especie que te han aventado durante los últimos dos episodios?
0: Pero... ¿Pero de qué estamos hablando? No, no, si no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. El tema era, picarlos los tenía que convencer de que cambiaran de opinión. Sí, pero me refiero a todo, todo
1: el conflicto final parte del hecho de que un ser orgánico escapó y mató a uno de ellos. Uh -huh. Y después te dicen que su, su memoria la pueden preservar y después te salen con que tienen la tecnología para reparar cualquier daño. Y no la reparas y no, no la revives a este sintético Pero asesinado Si la estaban
0: reparando, si la estaban reparando, si por eso fue.
1: No, no la estaba reparando.
0: Por eso fue que Song se dio cuenta de que había sido eh, la otra Sint la que había matado a, uh -huh. a esta Sint.
1: No la está reparando, está extrayendo la memoria para guardarla en una unidad y regalársela a Saga como recuerdo de la chica que perdieron. No la va a reparar.
0: Pero la podría reparar más adelante.
1: Podría, ¿y por qué no lo hacen? ¿Solamente hay una varita mágica que se le prestaron a los
0: forasteros? No, no, porque tenían un tenían un cuerpo y, y ese cuerpo lo usan en otra cosa. Eventualmente van a hacer otro golem más y lo van, le van Mamá, a pasar esa... Necesitan
1: repararle un ojo. No necesitas un <risa> cuerpo entero. Tienes una una tienes una varita mágica que repara el, el, el impulsor guard de una nave nada más con pasarlo por encima.
0: Pero pero resucitarla a ella no, hubi no lo hubiese no los hubiese hecho cambiar de opinión, si son las acciones de Picardas que los hacen cambiar de opinión, que esa, ese era el punto, o sea, lo que pasa es después probablemente van a seguir multiplicándose los sintéticos, y tal vez algunos de estos muertos los van a recuperar, pero no era ese el problema de, de en ese momento.
1: Exactamente ese no es el problema, entonces tu varita mágica no tiene una razón de ser, inventaste la varita mágica para resolver un problema sin darte cuenta que hubiera resuelto muchos otros problemas que tienes en la saga, eso lo convierte en un Deus Ex Machina aún peor, es una varita mágica que usas para resolver el problema que tienes a mano, eso es Lazy Riding
0: los Deus, los Deus Ex Machina siempre funcionan así Beto sí, y, no, y
1: este se lo pudieron haber ahorrado podrían buscar otra forma de, de crear una situación dramática que tuviera ese efecto y no crear una varita mágica que te crea preguntas de ¿y por qué no hicieron algo con esto antes? ¿Tienes esto guardado? ¿Por qué no lo usas?
0: Bueno, no te puedo decir eso. Preguntémosle a Michael Shabon, mandémosle un correo.
1: Dudo que nos conteste, pero lo podemos intentar.
0: <risa> ok, volviendo a, a los otros temas con la serie. Eh, ya habíamos comentado el tema de los invitados especiales que funcionan dentro de la serie. El tema contemplativo, el de los ex qué que son para dónde van, el tema de sentirse excluidos a pesar de porque ya no son parte de nada, en fin, todas esas temáticas más filosóficas y de ciencia ficción que sí están en esta serie me gustaron. Me hicieron sentir que estaba viendo Star Trek, porque Discovery me hizo sentir que estaba viendo otra serie de ciencia ficción en el espacio con naves espaciales.
1: Es que para que sintieras que fuera esta trecantes, tendrías que haber tenido al final a Picard sentarse frente a sus viñedos a platicar con uno de sus dos asistentes romulanos sobre qué había aprendido en ese. Con episodio. número
0: uno. Hablar con número uno y tomar una taza de té.
1: En los primeros episodios con los romulanos en los viñedos y cuando va a visitar a, a número uno, sí, tal vez ahí. Eso fue lo que te faltó, que alguien tuviera una conversación sobre qué aprendieron en ese episodio.
0: No, no, pero me refería al, al número uno peludo.
1: Ah, sí, también podría ser. Pero entonces el número uno funcionaría más como el niño de cobre.
0: Algo así. No, me refiero a que Discovery tiene esa, esa vocación más de aventura propiamente tal. Y de ciencia ficción tiene la especulación tecnológica más que el, el cuestionamiento filosófico. Y esa parte no me, no me terminó de convencer de la serie. Tampoco el uso de Spock. Me, me sobró Spock, la verdad. Me habría gustado que no tuviese nada que ver con con Spock, ni con el Enterprise. Aunque sí, me gustó que apareciera el Capitán... Beto, eh... mi memoria está cada vez peor. Pike. El Capitán Pike y, y su número uno.
1: Sí, sí Pike es de, de los personajes que, que siempre son interesantes.
0: Sí, sí. Y creo que funciona muy bien si ves eh, el capítulo original, el piloto de Star Trek. Ves la, las actuaciones de Bruce Greenwood y las de Anson Mount. Creo que hacen un bastante un trabajo bastante bueno en, en el uso del el comandante Pike. Ok, pero creo que eso podríamos comentar. En términos de del estado de la galaxia, creo que está más turbulenta que casi nunca antes.
1: Sí, sí que creo que es algo que te plantea desde el principio, ¿no? el hecho de renunciar a, a la flota estelar, el que no está de acuerdo con algunas posturas que tienen, el que vemos que había esta infiltración de, de una, un grupo de militantes, mayormente romulanos en, dentro de la flota, pues creo que es algo que, que abre puerta para muchas subtramas, pero a, aún así me, me queda la duda de ver exactamente cómo piensan enfocar todo esto en la segunda temporada.
0: Sí, el tema va a ser encontrar alguna motivación, alguna misión, alguna cruzada para picar que no sea arbitraria. Que, que haga avanzar la trama en vez de que aparentemente está resuelta. Que haga avanzar esa trama en lugar de simplemente empezar otra distinta. Sí, básicamente. Ok, Beto. No sé si nos queda tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Creo que ya estamos terminando. Podríamos comentar un par de cómics, pero ya nos extendimos bastante por culpa del coronavirus.
1: Sí, básicamente. Otra cosa más de la que podemos culpar a la pandemia.
0: <risa> Igual que de todo lo demás. Y tendríamos razón. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org También nos pueden encontrar en Facebook www.facebook.com Slash Comicverso En Twitter nos pueden seguir como Comicverso a Alberto lo encuentran como Albion2112 a mí me pueden ubicar como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org Aparecemos en forma simultánea publicado a través de lacobacha.mx Y también nos pueden encontrar en nuestro Instagram que es eh, comicverso y en bajo podcast. A nuestros patrocinadores les avisamos que eh, nuestro próximo especial de Patreon va a estar dedicado a Rocky Tear. Nos llegó una sugerencia que no nos gustó tanto. O sea... Creo que de todas formas la vamos a hacer más allá, o sea, más adelante. Pero creo que Rocky Team me, me entusiasma más que Batman de Tim Burton en estos momentos, por lo menos.
1: Sí, a lo mejor el Tim Burton lo podemos comentar cuando se acerque más el estreno de, de Batman. Cuando quiera que se dé, si algún día retoman la producción. Y, y, y podría ser un pretexto para hacerlo.
0: Sí, tal vez sería un, un especial, ojalá, positivo. <risa> y no como el de Man of Steel que... Que por cierto está disponible a través de Spotify y lo, lo han descargado bastante. Así que eso está, no sé si está bien Beto, pero por lo menos lo escucharon. ¿Qué es lo que se trata? Y recuerden también que nos pueden apoyar en nuestro Patreon, www.patreon.com slash comicverso, aportando desde un dólar mensual. Ahí pueden acceder a contenido exclusivo, estamos de, terminamos hoy. Publiqué hoy martes 31 de marzo, el último especial dedicado a Young Justice Outsiders y como ya señalamos, vamos a hablar de Rocky Tier el próximo mes y recibimos sugerencias, aunque creo que vamos a, a hacer la de Non-Brave para para mayo
1: pero seguimos recibiendo sugerencias para que sea a partir de junio
0: así es, muy bien habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea, el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, cuídense
1: hasta la próxima.